0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Littérature SFFF. Fin avril, vous aviez eu la première partie de mes lectures sur la rentrée littéraire spéciale imaginaire où je vous présentais six ouvrages Voile vers Sarance de guy Gabriel Quay, Rivage de Gautier Guillemin, Acadie de Dave Hutchinson, Danse aérienne de Nancy Kress, L'alchimie de la pierre d'Hekaterina Sedia et Dans l'ombre de Paris de Morgan of Glenco. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit disclaimer pour ce dernier roman. Dans l'épisode précédent, je vous disais que deux livres étaient prévus, mais en fait c'est cinq tomes. Donc si vous êtes du genre à attendre que tous les tomes soient sortis pour tenter la lecture d'une saga, cette info aura son importance. J'en profite pour rajouter que dans l'ombre de Paris comporte des héros, gays, non-binaires et racisés. Si comme beaucoup de lecteurs vous cherchez à diversifier vos lectures, Ce roman est fait pour vous. Pour cette fois, c'est trois nouvelles lectures que j'ai à vous présenter. J'ai manqué de temps pour en faire plus, mais je vous en toucherai tout de même deux mots en fin d'épisode. C'est parti Tout d'abord, je commence par un petit roman jeunesse. Nixie Turner contre les croque mitaines, tome 1 sur 5, Baba Yaga. Il est paru en septembre 2019 chez le chat noir, collection Château hanté. Et le cinquième tome, Le roi des zones, est prévu pour ce mois d'août. Dans ce roman, nous suivons Nahuel qui fait sa première rentrée dans le collège-lycée Gustave Caillebotte. Killian, le caïd de la classe, la prend en grippe et va se moquer de ses cheveux. Il sera suivi par toute la classe, Nahuel va subir un enfer. Dans cette classe se trouve Nixie, une jeune fille très étrange qui a l'air de passer inaperçue avec ses cheveux blancs et ses yeux verts. Nixie se rapproche de Nahuel car cette dernière est habitée par une ombre qui n'est autre que Baba Yaga, une ennemie à éliminer. Avec son épée et son grimoire sur les croquemitaines, Nixie va tenter de venir en aide à Nahuel. Comme tous les romans de cette collection, les thématiques sont très actuelles. Nahuel est confronté au harcèlement et au cyberharcèlement, notamment sur Instagram, un réseau social en vogue comme on le sait. L'autre thématique est plus sociale. Nahuel est fille d'immigrés. Ses parents se tuent au travail en misant tout sur l'éducation de leur enfant. Pour pallier au déterminisme social, bien connu avec la sectorisation de l'éducation nationale, ils ont donné une fausse adresse sur Paris et Nahuel a pris une option pour intégrer un collège qui lui permettra d'avoir de meilleures chances de réussite. Elle se trouve confrontée à quelque chose dont vous avez sûrement entendu parler si vous écoutez les jeunes sur leur expérience scolaire en banlieue. C'est la différence de niveau entre l'enseignement en classe de banlieue et classe de ville. Nawel doit travailler dur pour tenter de ne pas décevoir ses parents et être à la mesure de leur sacrifice. La pression est énorme. Pour l'instant, c'est le seul de la série que j'ai lu et j'espère un développement de l'héroïne principale, Nixie, qui m'a paru assez en retrait pour ce premier volume. Par contre, les thématiques sont toujours au top. Si vous voulez plus de lectures pour jeunes ados dans ce genre, je vous renvoie vers l'épisode de septembre 2019 où je vous fais une rétrospective sur toute la collection Chaton Hanté. Ma deuxième lecture est « Le moineau de Dieu » de Marie Doria Russell. Ce roman a été écrit en 1996 et a connu plusieurs éditions et traductions. Il est paru dernièrement chez Pocket Collection Imaginaire. Le récit est sur une double temporalité entre 2019 et 2059. En 2019, Emilio Sandoz, jésuite, éminent linguiste parlant plus de 10 langues couramment, rencontre Sofia Mendes qui est chargée de collecter la méthodologie de Sandoz pour fabriquer une intelligence artificielle qui saura traduire toutes les langues. Emilio rencontre ensuite un couple de jeunes retraités, Anne et George Edwards, respectivement médecins et ingénieurs. Ils n'ont pas eu d'enfants et s'ennuient prodigieusement face à l'arrêt de leur carrière. Emilio leur propose de le rejoindre dans le bidonville de son enfance à Porto Rico pour y créer un dispensaire. Ils sautent sur l'occasion et, arrivés à destination, Le groupe d'amis sera agrandi par la rencontre du jeune Jimmy Quinn, scientifique à l'observatoire d'Arecibo. Sophia Mendes refera une apparition, cette fois pour façonner une intelligence artificielle qui pourrait faire le travail de Jimmy, qui lui apprend donc à son tour toute sa méthodologie. C'est Jimmy, un soi, qui perçoit une musique dont les ondes proviennent d'Alpha du Centaure. Surexcité par sa découverte, il prévient tous ses amis en pleine nuit, bien avant son patron et les équipes scientifiques. D'abord lancés sur un coup de tête et sur le ton de la blague, Jimmy, Emilio, Sofia et le couple Edwards vont bel et bien faire partie de la mission spatiale affrétée par la compagnie de Jésus avec l'aval du pape. Ils seront rejoints par trois autres jésuites, qui compléteront les compétences scientifiques et techniques de l'équipage et les entraînements commencent, puis l'astéroïde parfait est trouvé, aménagé, en route pour l'aventure. Tous bien conscients du risque de ne jamais revenir au moindre problème technique. En parallèle, nous sommes en 2059, où l'on découvre que la population terrienne est en émoi. La mission jésuite est un échec. L'unique survivant est Emilio Sandos. Physiquement et psychologiquement très éprouvé, il refuse de dire ce qui s'est passé. Ses mains sont atrocement mutilées. Mais la consternation dans la compagnie de Jésus vient des accusations qui pèsent sur Emilio. L'équipe de secours qui est venue le récupérer sur la planète Rakat dit l'avoir trouvé dans un bordel en tant que prostituée. Pire, au moment de sa libération, Emilio a tué une enfant. Quand Sandoz apprend par le général Giuliani ce dont on l'accuse réellement, Emilio s'effondre. Tout est vrai. Et en même temps, tout est faux. La mise en place du récit est assez longue. Entre le moment où Emilio devient assez fort physiquement et psychologiquement pour répondre des accusations en 2059, et quand l'équipage se pose enfin sur Rakat en 2039, on se trouve environ à la moitié du livre. La mise en place prend fin. Place aux réponses à toutes ces petites choses que notre équipe a observées auprès des peuples Rona et Janaata, sans en comprendre immédiatement les implications. Ils avaient les meilleures intentions du monde. Les jésuites étaient sûrs que Sandoz était l'élu de Dieu, tant où tout lui souriait. En 2059, Sandoz se demande perpétuellement pourquoi celui-ci l'a abandonné, alors qu'il avait enfin la foi comme jamais. Vous l'aurez compris au titre, comme à ce que je viens de vous dire, il va être régulièrement question de philosophie religieuse et de Dieu. Il sera également question de colonisation avec ce premier contact sur Rakat, l'échange de marchandises terrestres qui crée de la convoitise avec Soupari qui obtient l'exclusivité. On assiste également à l'installation de ces nouveaux colons qui amènent leurs valeurs et leurs habitudes sur cette planète étrangère, même le cœur sur la main et avec les meilleures intentions du monde on voit se profiler petit à petit la succession de catastrophes et la fragilité de l'écosystème de Rakat qui se détériore. Les terriens découvrent une planète avec deux peuples, où tout est très hiérarchisé. Il y a autant de ressemblances et dissemblances entre nos systèmes de classe sociale et la façon dont fonctionnent Runa et Janaata. Tout est très contrôlé au niveau des ressources. La procréation elle-même peut être interdite pour ne pas impacter les ressources d'une famille ou d'un peuple. Chez les Janaata, la hiérarchie s'instaure selon le rang de naissance, avec des rôles prédéterminés. Chez les Runa, on vit tous ensemble tout le temps. L'autrice imagine des peuples humanoïdes avec quelques différences. Terriens, nous sommes les seuls mammifères à ne pas avoir de queue. Chez les Runa et les Janaata, ils en sont tous pourvus. Il y a également la question du dimorphisme de genre. Sur Rakat, ce sont les femmes qui sont plus grandes et les hommes s'occupent des plus jeunes. La fin est très touchante et fait le lien avec le titre. Pour finir, j'ai lu Chien de guerre de Adrian Tchaïkovski, paru aux éditions de Noël, collection Lune d'encre. Ce roman est de la SF militaire et parle de biogénétique. Nous sommes en pleine guerre dans le Pêche au Mexique. Notre narrateur est Rex, et c'est un bon chien, qui obéit à son maître. Quand il tue un ennemi, son maître est content, alors Rex est content aussi. C'est un bon chien. Il est le chef d'une escouade d'assaut multiforme. Il dirige miel, dragon et abeille, chacun apportant ses spécificités. Ils font partie des soldats d'un nouveau genre. Après le fiasco de la guerre avec des robots, les humains ont utilisé des animaux biogénétiquement modifiés. Les premiers tests concluants ont concerné les chiens, comme Rex, puis d'autres animaux, sauf les chats. C'était la mini-touche humoristique sur deux-trois lignes. Ils avaient bombardé les chats de puces électroniques, pas moyen de les faire obéir. Oui, j'avoue, ça me fait rire. Ces cybersoldats ont des connexions dans leur cybercortex, qui établissent une hiérarchie. Au début du récit, on se trouve avec Rex et son équipe, qui doivent nettoyer un camp désigné comme ennemi par le maître. La présence de petits humains les fait douter que ce soit un camp d'anarchistes. Mais le maître confirme que c'est le bon endroit. Ils doivent tuer tout le monde. Rex et son équipe font nettoyage avant de rentrer à la base. Dès la deuxième mission, des interférences coupent la communication avec la hiérarchie. Sans ordre et face à des civils, Rex écoute les arguments de miel et ils font fuir les civils pour les protéger. Rex est très perturbé de devoir prendre des décisions. Au camp de la reine une femme est là pour le compte des investisseurs pour voir comment l'argent est utilisé et les résultats. Le maître Jonas Murray n'aime pas cette femme. Rex le sent. Il en a peur même. Et les interférences augmentant, cette femme est découverte comme agente de l'ONU sous couverture qui cherche des preuves sur l'utilisation d'armes chimiques. Murray la tué ainsi que Hart, le programmateur. Mais celui-ci a juste eu le temps de détruire le système de hiérarchie qui aliénait Rex et son équipe. Ils prennent donc la fuite. Miel se révèle la plus intelligente de tous. Les humains ont créé de nombreuses connexions cybernétiques sur les soldats bioniques, sans trop savoir ce qu'ils faisaient, et surtout sans savoir les compétences que cela pouvait offrir. Miel, avec son statut d'ours, est encore plus impressionnante que Rex, qui fait déjà deux m quarante debout, mais la plus puissante des armes de Miel, outre son énorme fusil, sera son intelligence. Les interférences, c'était elle. Et c'est elle qui conseille au mieux Rex, totalement perdu sans son maître. Quand ils se trouveront tous les quatre devant le village de Retorna, Miel sera la médiatrice entre les soldats multiformes et les humains. Ils iront jusqu'à les protéger lors d'une attaque des révolutionnaires, puis désarmés de la société Renmark, qui les employait à l'origine. Ce roman est composé de cinq parties, qui permettront de brosser rapidement toutes les étapes d'une vie et d'une société en mutation. Les thématiques explorées sont les notions floues de bien et de mal. Si on obéit à son maître, qui se révèle être quelqu'un de mauvais, reste-t-on quelqu'un qui fait le bien, puisqu'on exécute ce qui est attendu de nous ou est-on quelqu'un de mauvais par essence si on abandonne son libre arbitre à d'autres Il est également question des avancées technologiques avec les intelligences artificielles et les bidouillages génétiques donnant naissance à des êtres hybrides, à mi-chemin entre l'humain, l'animal et la machine. Quel statut donner à ces vies une fois la guerre finie Faut-il détruire ces êtres conscients ou leur donner des droits Lesquels et comment vivre auprès d'êtres aussi étranges Et ces animaux boostés à la technologie est-ce que ça va ouvrir la voie aux humains modifiés Sous quelle réglementation Et sommes-nous prêts à cet avenir Il est également question d'argent. Les investisseurs de Renmark qui attendent des résultats et surtout des retombées économiques gratifiantes. Puis, quels autres investissements faire avec ces animaux modifiés qui avec leur odorat peuvent trouver de la drogue, des médicaments des tumeurs avant qu'elles ne deviennent dangereuses pour les patients. Bref, plein de possibilités pour se faire encore de l'argent. Comme vous le voyez, la science-fiction, ça fait cogiter dans tous les ans. Avant de vous laisser, je vais revenir sur ces lectures que je n'ai pas eu le temps de faire, mais qui me tentent toujours. Dans ma palle, il me reste deux romans. Habit magique de Lucius Shepard. Le synopsis, c'est « Elle a pour nom habit, diminutif d'habit magique. Elle est volupté, sensualité, violence aussi, parfois. Le monde court à sa perte, elle en est convaincue. Mais elle dit avoir le pouvoir de sauver ce qui peut l'être. Elle est impénétrable, possible qu'elle soit si belle, magna mater, femme sorcière tellurique. Possible aussi que le temps soit venu, celui du sacrifice. Il me branche toujours autant. temps. Hein Ensuite, le deuxième qui me reste à lire, c'est L'âme vive, tome 1 Obédience de Ariel Holzle. Le synopsis, c'est « Le vif argent coule dans leurs veines, les esclaves sont devenus les maîtres, la république d'obédience est née. Six destins se croisent et se brisent comme des chaînes dans ce roman aux personnages complexes et humains. Un récit d'aventure puissant, poignant et addictif sur la liberté et la lutte pour ses idéaux. C'est de la fantaisie extrême orientale. » Et ensuite, dans ma liste d'envie, il y a trois romans, toujours de la rentrée littéraire 2019, que j'ai envie de lire, il y a en premier lieu Lumière Noire de N.K. Jemisin. Le synopsis, c'est à la Nouvelle-Orléans, des dragons hantent les rues inondées, après le passage de Katrina. Dans les états esclavagistes du sud, une mère noire tente de sauver sa fille d'impossibles promesses. Tandis que dans cette autre réalité, les monstres et les héros créés par l'humanité survivent à la mort de celle-ci. Mais pour combien de temps encore et dans quel but C'est un recueil de nouvelles et on nous dit que les nouvelles sont sombres et engagées. Avec tout ce qui se passe en ce moment avec le Black Lives Matter, je pense que ça peut être parfait. Ensuite, le cœur perdu des automates de Daniel H. Wilson. Le synopsis, c'est Moscou 1709. Un automate reprend vie dans un atelier, aux côtés d'une poupée, à la mécanique tout aussi précise et complexe que la sienne, sa sœur. Doués de paroles et d'une âme, ils ont pourtant tout oublié de leur passé et de la guerre qui déchire leurs semblables. De nos jours, fascinés par les automates, June parcourt le monde à leur recherche, brûlant de percer leur mystère. Elle possède un étrange legs de son grand-père, une sorte de cœur finement ouvragé, réceptacle, elle le sent, d'un secret intemporel et d'une histoire épique. En effet, si les automates existent depuis la nuit des temps, « Dissimuler parmi les hommes le compte à rebours pour leur survie à débuter. » Et c'est June qui en détient la clé. Ce roman n'est pas forcément bien noté, il a une moyenne d'environ 14 sur 20 sur livre addict. Et les lecteurs parlent d'une histoire sympa mais qui ne casse pas des briques. Je me dis que ça fera très bien l'affaire entre deux romans plus complexes. Donc je me laisse toujours tenter. Et le petit dernier qui est dans ma liste d'envie, c'est le phare au corbeau de Rosen Iliano. Le synopsis, c'est Agathe et Isaia officient comme exorcistes. L'une a les pouvoirs, l'autre les connaissances, tous deux forment un redoutable duo. Une annonce sur le réseau social des sorciers retient leur attention. Un confrère retraité y affirme qu'un esprit nocturne hante le domaine d'une commune côtière de Bretagne et qu'il faut l'en déloger. Rien que très banal. Tout laisse donc à penser que l'affaire sera vite expédiée. Cependant, lorsque les deux exorcistes débarquent là-bas, le cas se révèle plus épineux que prévu. Une étrange malédiction vieille de plusieurs générations pèse sur le domaine de Ker Arbran, son phare et son manoir. Pour comprendre et conjurer les origines du mal, il leur faudra ébranler le mutisme des locaux et creuser dans un passé que certains aimeraient bien garder enfoui. Pareil, le synopsis me parle toujours autant et les lecteurs sont un peu plus enthousiastes. On y parle d'une ambiance sombre bien retranscrite, de l'humour, quelques longueurs sont à déplorer, mais dans l'ensemble, ils sont plutôt satisfaits, donc je me laisserai tenter. Voilà, Littérature SFFF, c'est fini pour aujourd'hui, et c'est également la fin de la saison. Si vous lisez en numérique, il y a plein de promos toute la semaine avec l'opération OP All Stars 2020. De quoi préparer les vacances avec bonne humeur. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je vous retrouve fin août après une pause bien méritée avec les sorties de la rentrée littéraire SFFF 2020. Salut